0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Bao nhật và Tuấn Anh xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ năm ngày 21 tháng 7 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình hôm nay. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ Phó Chủ tịch Quốc hội Lào. Bí thư Thành ủy Hà Nội Lĩnh Tiến Dũng làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa. Giá chung cư Hà Nội tiếp tục tăng.
2: Cúm A ở Hà Nội có xu hướng gia tăng nhanh chóng. Trong phần tin thế giới, tân tổng
0: thống Sri Lanka kêu gọi người dân đoàn kết. Số ca mắc Covid-19 tăng cao ở nhiều quốc gia. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: thưa quý vị và các bạn chiều qua tại nhà quốc hội ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tiếp đồng chí Xuân thon say nhà chắc bí thư trung ương đảng phó bí thư ban chấp hành đảng bộ quốc hội lào phó chủ tịch quốc hội chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nam lào thay mặt quốc hội việt nam chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã nhiệt liệt chào mừng phó chủ tịch quốc hội lào Xuân thon say nhà chắc và đoàn đại biểu quốc hội lào sang thăm và làm việc tại việt nam nhấn mạnh chuyến thăm của phó chủ tịch quốc hội lào tại việt nam lần này hết sức ý nghĩa khi hai nước vừa tổ chức lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Lào và 45 năm ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Lào vào ngày 18 tháng 7 vừa qua. Chuyến thăm đầu tiên của bà Sunthorn Saɲačak tới Việt Nam trên cương vị Phó Chủ tịch Quốc hội Lào nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội được hai chủ tịch quốc hội hai nước ký kết tại Lào vào tháng 5 năm 2022 phó chủ tịch quốc hội lào sun thon nhà chắc trân trọng cảm ơn chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã dành thời gian cho cuộc tiếp đồng thời cho biết chuyến thăm làm việc tại việt nam lần này trên cương vị phó chủ tịch quốc hội lào đã hội đàm với phó chủ tịch thường trực quốc hội việt nam trần thanh mẫn cùng thảo luận thống nhất nhiều nội dung hợp tác trao đổi với ban công tác đại biểu thăm làm việc tại một số địa phương thay mặt đoàn phó chủ tịch quốc hội lào nhiệt liệt chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa đón nhận Huân chương vàng quốc gia, huân chương cao quý nhất của nhà nước Lào. Điều này thể hiện sự đánh giá cao về những đóng góp to lớn của đồng chí Vương Đình Huệ trong việc vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam Lào. Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ niềm vinh dự tự hào khi đón nhận huân chương cao quý nhất của nhà nước Lào, khẳng định sẽ làm hết sức mình cùng Các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí Thư tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời
0: bền vững. Chiều cùng ngày, dưới sự chủ trì của đồng chí Thinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy ứng hòa về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá cao các ý kiến tại cuộc làm việc. Lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế yếu kém của huyện định hướng cụ thể những giải pháp trọng tâm quan trọng, ghi nhận sự cố gắng và kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện trong thời gian qua. Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh những hạn chế yếu kém đang tồn tại, nhất là khâu tổ chức triển khai các dự án hạ tầng trên địa bàn còn thiếu đồng bộ. Công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn vẫn còn chậm tiến độ ở một số dự án, tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản thấp. Công tác quản lý đất đai ở một số xã thị trấn còn chưa chặt chẽ, thu thập đầu người còn thấp tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch mới đạt khoảng 34% là địa phương có truyền thống khoa bảng hiếu học nhưng chất lượng giáo dục đào tạo của huyện còn thấp đứng thứ 24 trên 30 cải cách hành chính còn ở mức thấp huyện ủy ban thực vụ huyện ủy phải họp bàn cụ thể làm rõ từng hạn chế yếu kém tập trung phân tích nguyên nhân chủ quan đề ra các giải pháp cụ thể thiết thực nhất là khắc phục bằng sự yếu kém về khâu tổ chức thực hiện trước hết là tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn. Thay mặt Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân huyện Ứng Hòa, Bí thư huyện Ủy, Bùi thị Thu Hiền tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, 75 năm
2: qua, công tác chính sách và phong trào đền ơn đáp nghĩa luôn được các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội quan tâm thực hiện ngày càng tốt hơn. Quán triệt chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, công tác chính sách quân đội Hậu phương quân đội và phong trào đền ơn đáp nghĩa được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ trong toàn quân, đạt hiệu quả thiết thực, trực tiếp góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ và các đối tượng chính sách người có công, đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh sương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc và sự trường tôn của dân tộc, phản ánh của phóng viên Như Hòa.
3: Tại buổi gặp mặt đại biểu người có công và thân nhân liệt sĩ đang công tác trong quân đội diễn ra vào sáng ngày 19 tháng 7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, 75 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong quân đội đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ toàn diện và có hiệu quả hoạt động đền ơn nam nghĩa và chính sách hậu phương quân đội, coi đây là trách nhiệm tình cảm thiêng liêng của cán bộ chiến sĩ toàn quân. Các hoạt động được thực hiện với nhiều hình thức linh hoạt sáng tạo như phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, thăm tặng quà đối tượng chính sách và người có công với cách mạng, nhân dịp lễ, Tết, tặng sổ tiết kiệm, thăm viếng, tu sửa, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí. Tính riêng từ năm 2017 đến nay, các đơn vị trong toàn quân đã vận động cán bộ chiến sĩ và huy động các nguồn đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa được hơn 402 tỷ đồng. Xây dựng hơn 4.028 nhà tình Nghĩa, số tiền hơn 302 tỷ đồng, phụng dưỡng 2.879 bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, số tiền hơn 101 tỷ đồng. Hỗ trợ gia đình quân nhân hy sinh bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, số tiền hơn 8,4 tỷ đồng. Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 400.000 lượt đối tượng chính sách, số tiền gần 20,4 tỷ đồng, tặng 2.849 sổ tiết kiệm cho đối tượng chính sách, số tiền hơn 10,8 tỷ đồng tham gia tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ với số tiền hơn 12,5 tỷ đồng, tặng trang thiết bị y tế, trang thiết bị dùng chung cho các trung tâm nuôi dưỡng người có công và một số trung tâm điều dưỡng người có công, đỡ đầu làng hữu nghị Việt Nam, hỗ trợ hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, số tiền hơn 54,8 tỷ đồng, giải quyết và tạo việc làm trong 1099 trường hợp là vợ, con liệt sĩ, con thương binh, bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo tích cực quyết liệt đẩy nhanh tiến độ xét duyệt, thẩm định hồ sơ liệt sĩ thương binh, bệnh binh, tổ nạn sau chiến tranh, bảo đảm chặt chẽ đúng đối tượng. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói:
0: Những năm qua, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ ngành trung ương, địa phương tham mưu để thực hiện đại nhà nước ban hành và triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với thương binh gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng và hậu phương quân đội coi đây vừa là nhiệm vụ quan trọng vừa là tình cảm trách nhiệm của quân đội đồng thời triển khai nhiều giải pháp đồng bộ thiết thực để thực hiện các chế độ chính sách đối với người bị thương hy sinh trong khi làm nhiệm vụ quân sự quốc phòng nhất là đối với các đối tượng chính sách tồn động sau chiến tranh không còn lưu giữ đầy đủ cả loại giấy tờ, các chế độ chính sách đối với người có công, thực hiện quân đội quản lý và kịp người giải quyết các vướng mắc phát sinh, thực hiện tốt phong trào để đời đan nghĩa.
3: Năm 2022, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, toàn quân đã phát động đợt thi đua cao điểm uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng. cán bộ chiến sĩ toàn quân đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả tiếp tục tham gia phụng dưỡng chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tặng người có công với cách mạng, tặng sổ tiết kiệm cho đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, tặng quân phục áo ấm cho thương bệnh binh, xem xét tuyển dụng giải quyết việc làm đối với thân nhân các đồng chí hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đấu tranh phòng chống tội phạm, tổ chức gặp mặt biểu dương người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đang công tác trong quân đội những kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy quyết tâm chính trị tình cảm trách nhiệm lòng biết ơn và tri ân của đảng nhà nước nhân dân và quân đội đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ người có công với cách mạng từng bước đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ đối tượng chính sách và nhân dân cả nước góp phần giáo dục truyền thống cách mạng lòng yêu nước đối với các thế hệ người Việt Nam và cán bộ chiến sĩ quân đội tạo thêm động lực mới cho quá trình xây dựng quân đội củng cố quốc phòng bảo vệ tổ quốc trung tá Lê Minh Phúc khó trưởng phòng tham mưu, chi đội kiểm ngư số 4 vùng 4 hải quân là thương binh 4 4 bị thương năm 2014 trong đợt ngăn chặn việc hạ đặt giàn khoan hải dương 981 trái phép trên khu vực quần đảo trường sa xúc động bày tỏ. Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với
0: đảng, nhà nước, quân ủy trung ương, lãnh đạo bộ quốc phòng và lãnh đạo chỉ huy các cấp trong quân chủ hải quân đã luôn quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng chính sách được làm việc, được công hiến và được phát triển. trong thời gian tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc còn rất nhiều khó khăn và phức tạp. thay mặt cho những thương binh đang công tác trong các cơ quan đơn vị, tôi xin hứa trong mọi điều kiện, hoàn cảnh vẫn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với đảng, với tổ quốc, với nhân dân. giữ vững tinh thần và ý chí quyết tâm đã cố gắng nay càng phải cần cố gắng nhiều hơn nữa vượt không lùi bước trước những khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên để hoàn thành xuất sắc và nhiệm vụ được giao.
3: Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm đã trao bằng Tổ quốc ghi công tặng 10 thân nhân liệt sĩ, Đại tướng Phan Văn giang và đồng chí Võ Thị Ánh Xuân trao quà của Bộ Quốc phòng tặng 5 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 10 thân nhân liệt sĩ. Đại tướng Phan Văn Giang và đại tướng Lương Cường, cha bằng khen của Bộ Quốc phòng tặng 150 đại biểu người có công, thân nhân liệt sĩ có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Chỉ chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, Văn phòng chính phủ vừa phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tình hình xử lý vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc Covid-19 và phụ cấp cho cán bộ nhân viên ngành y tế. Về xử lý vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc Covid-19, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội, Luật khám bệnh chữa bệnh, ý kiến các đại biểu dự họp, khẩn trương hướng dẫn giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc Covid-19 đảm bảo chặt chẽ, không để tình trạng trục lợi, lợi dụng chính sách về chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tiếp thu ý kiến của các bộ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 56 của Chính phủ quy định chi tiết chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. Về chế độ đối với nhân viên y tế thôn bản, Bộ Y tế trực tiếp làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp để thống nhất nội dung và hình thức văn bản.
2: Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã ký công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, vụ Tài chính Ngân hàng Và tổ chức tín dụng, Cục Quản lý Giám sát Kế toán Kiểm toán, Cục Quản lý Giá, Thanh tra Bộ Tài chính, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trên căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động tăng cường quản lý, giám sát việc phát hành, huy động trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các hoạt
0: động trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Nguồn cung ít trong khi nhu cầu an cư tại thành phố ngày càng bức thiết, khiến giá trung cư tăng mạnh. Hiện thì căn hộ cao cấp ở Hà Nội ghi nhận mức giá từ 50 triệu trên 1 mét vuông trở lên. Theo khảo sát mới nhất tại các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, mặt bằng giá căn hộ trung cư tại khu vực này liên tục tăng. Các dự án được trao bán với giá trung bình từ 50 cho đến 70 triệu đồng trên 1 mét vuông. Nghiên cứu tình hình thị trường căn hộ tại Hà Nội nửa cuối năm 2022, các chuyên gia nhận định giá bán này vẫn duy trì xu hướng tăng, các dự án căn hộ mới tăng từ 9 đến 15% so với quý trước.
2: Thưa quý vị và các bạn, du lịch thủ đô phân đấu trong năm nay sẽ đón từ 9 đến 10 triệu lượt khách, trong đó có từ 1,2 đến 2 triệu lượt khách quốc tế. Tuy nhiên chỉ trong 6 tháng đầu, Hà Nội đã đạt được gần mục tiêu của cả năm. Tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 8,61 triệu lượt khách, tăng gấp gần 3 lần so với cùng kỳ của năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 25,2 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Việc du lịch tăng trưởng nhanh trở lại mang đến động lực lớn cho ngành du lịch, song cũng đặt ra nhiều vấn đề về việc quản lý, về chất lượng nguồn nhân lực và làm mới những sản phẩm du lịch mang đậm dấu ấn của thủ đô, từ đó giúp du lịch Hà Nội phát triển bền vững. Phóng viên Hoa Mai đã có cuộc trao đổi với bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội xoay quanh nội dung này. Mời quý vị thính giả cùng nghe. Xin
1: trân trọng cảm ơn bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội đã đồng hành với chương trình của Hà Nội ạ. À. Và xin cảm ơn phóng viên và xin được chào khán giả nghe đài. Dạ vâng, thưa bà, dù đối mặt với rất nhiều khó khăn do 6 tháng đầu năm 2022, du lịch Hà Nội đã có sự bứt tốc khi thu hút được trên 8,6 triệu lượt khách, gấp 3 lần cả về lượng khách và doanh thu ạ. Theo bà điều gì đã tạo nên những cái kết quả rất là ấn tượng này ạ? À, việc đạt được cái con số mà trên 8,6 triệu lượt khách,
4: à, trong đó có trên 200 000 lượt là khách quốc tế, là một cái tín hiệu rất là tích cực đối với ngành du lịch và những cái con số trên là kết quả của việc triển khai đồng bộ rất là nhiều các cái giải pháp mà ngành du lịch thủ đô đã phải nỗ lực trong cái thời gian vừa qua à, thứ nhất là tôi cũng xin chia sẻ là ngành cũng đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền quảng bá xúc tiến và tổ chức các cái sự kiện các cái lễ hội để thu hút khách đến sau cái thời kỳ đại dịch covid để có thể phục hồi nhanh à, thứ hai là tăng cường xây dựng các cái nhóm sản phẩm du lịch mới nó có tính độc đáo hấp dẫn và có những cái sự khác biệt phù hợp với nhu cầu thị yếu của khách uh, trong cái thời kỳ sau phục hồi uh, sau đại dịch và thứ ba thì tập trung vào xây dựng cái môi trường du lịch an toàn văn minh thân thiện qua đó thì xây dựng lòng tin và sự thoải mái đối với du khách khi mà đi du lịch thì uh, với ba cái uh, nội dung trọng tâm tập trung vào chúng tôi nghĩ là
1: cũng đã đạt được những cái kết quả nhất định và một con số rất là ấn tượng như phóng viên vừa mới chia sẻ dạ vâng ạ à, đó là một sự nỗ lực và một sự uh, cố gắng rất là lớn của tất cả những người làm du lịch thủ đô đúng không ạ tuy nhiên khi du lịch tăng trưởng thì chúng ta cũng phải đối mặt với những vấn đề uh, tuy là nó không mới thế nhưng vẫn là một vấn đề rất là đau đầu đối với những nhà là, uh, quản lý du lịch cũng như là những người làm du lịch đó là cái tình trạng chặt chém, trèo kéo du khách, các tệ nạn phát sinh khi mà chúng ta phát triển kinh tế đêm ạ thế theo bà thì chúng ta cần phải làm như thế nào để có thể uh, góp phần dần dần đẩy lùi cái tình trạng này ạ
4: cái tình trạng như phóng viên vừa chia sẻ Thì nó cũng đã có xảy ra và trong thời gian vừa qua thì ngành du lịch cũng đã phải phối hợp rất là chặt chẽ với công an, thành phố và các cái đơn vị để làm sao mà xử lý giải quyết kịp thời khi nó xảy ra. Thế thì để có thể phòng ngừa ngăn chặn cái tình trạng này về lâu dài thì trước tiên chúng tôi nhận thấy rằng là đầu tiên là công tác phải tuyên truyền nâng cao cái nhận thức đối với người dân và đặc biệt đối với các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch. Như chúng tôi vẫn nói là đi đường dài, tức là phục vụ khách để khách tiếp tục có thể quay trở lại. Cái thứ hai là bên cạnh đó chúng ta cũng phải tiếp tục có những cái biện pháp mạnh hơn. Thế ba sở thì cũng đã phối hợp với công an thành phố, với quản lý thị trường, với các quận huyện để làm sao mà có những cái giải pháp quyết liệt ngăn chặn cái tình trạng này xảy ra
1: Cảm ơn ạ. gần đây nhất sở du lịch cũng đã xử lý cái vụ việc lái xe taxi tăng giá đối với khách nước ngoài đúng không ạ và có thể nói rõ hơn về cái vụ việc này và sau khi xử lý thì lái xe nhận thức của họ sau đó như thế nào
4: sau khi mà tìm được người thì chúng tôi cũng đã có cái trao đổi và cũng nói rất là rõ thế và với những cái việc vừa xảy ra thì lái xe taxi cũng đã nhận thức được cái hành vi sai trái của mình cũng đã khắc phục thế và cũng tôi nghĩ đây là một cái bài học cho không chỉ cái cá nhân người lái taxi và cho tất cả các nhân viên lái xe taxi khác cũng như các hoạt động dịch vụ khác chúng ta không thể vì những cái lợi ích rất là nhỏ trước mắt và làm xấu đi cái hình ảnh chung đối với du lịch thủ đô với trong con mắt của du khách và chúng tôi mong là sẽ không phải xử lý những cái việc này trong thời gian tới nữa và qua cái vụ việc này cũng là một cái thông điệp gửi đến là chúng ta hãy làm ăn một cách chân chính và minh bạch để giữ một cái hình ảnh Thật là đẹp và thông qua hình ảnh đẹp thì sẽ thu hút thêm nhiều du khách và sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm
1: cho tất cả các ngành các lĩnh vực. Dạ vâng ạ. Thưa bà, thành phố Hà Nội thì rất quan tâm đến việc quảng bá điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn cũng như là các hoạt động liên kết nhằm phát triển du định bền vững ạ vậy thì thời gian tới sở du lịch hà nội sẽ triển khai việc quảng bá như thế nào để có thể đạt được cái mục tiêu của du lịch trong năm nay cũng như là những cái năm tiếp theo thứ chất chúng tôi cũng xác định
4: cái công tác quảng bá để làm sao mà để phát triển du lịch một cách bền vững là cái việc làm cần rất là nhiều thời gian và có một quá trình nhất định cái do đó thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục triển khai dần từng bước thứ nhất là như tôi cũng vừa mới chia sẻ lúc nãy đầu tiên là ý thức nhận thức của người dân và du khách cũng như là những doanh nghiệp làm trong lĩnh vực du lịch Phải có một cái nhận thức đúng đắn để làm sao được xây dựng được cái môi trường du lịch xanh và bền vững Cái bền vững ở đây là để chúng ta thấy rằng là chúng ta sử dụng khai thác sử dụng các cái tài nguyên Một cách hiệu quả nhất tránh lãng phí Thế thì cái môi trường xanh này đối với các cơ sở lưu trú thì chúng tôi phát động từ rất là lâu rồi về việc sử dụng nước tiết kiệm rồi sử dụng tái sử dụng lãi khăn khi không cần chưa cần thiết thì chưa thay những cái này đã làm rất là lâu và trong thời gian tới thì cái này sẽ khai thác tài nguyên đối với các cái khu điểm du lịch sẽ tiếp tục được làm một cách mạnh mẽ hơn và đặc biệt đối với các loại hình du lịch mới là du lịch uh, trải nghiệm du lịch nông nghiệp nông thôn du lịch sinh thái thì cái việc mà gìn giữ được cái môi trường thì chúng tôi rất là mong trong thời gian tới sẽ có thể tham mưu uh, thành phố uh, để ban hành những cái cơ chế chính sách uh, làm sao để cho các doanh nghiệp hoạt động du lịch phải thực sự đi theo hướng là xanh và bền vững thì đấy mới là cái
1: mà một cái nguồn tài nguyên vô giá để chúng ta có thể khai thác sử dụng phát tư trong thời gian tới về lâu dài. rất vâng ạ với rất là nhiều những cái giải pháp và những sự quyết tâm thì cũng hoàn toàn có thể tin tưởng du lịch thủ đô có thể vượt qua những cái mục tiêu những cái chỉ tiêu của năm vừa rồi đúng không ạ chúng tôi cũng rất là hy vọng với cái nỗ lực và cố gắng của đồng bộ của tất cả các cấp các ngành và người dân và doanh nghiệp đặc biệt là người
4: dân và doanh nghiệp thì du lịch hà nội sẽ có những cái bước khởi sắc bứt phá và sớm đạt được những cái mục tiêu để ra ra, à, trong à, cái nhiệm kỳ này cũng như những cái năm tiếp theo, đặc biệt là những cái vượt qua và nhanh chóng vượt qua những cái khó khăn mà trải qua hai năm đại dịch Covid thì à, du lịch Hà Nội sẽ sớm đạt lại được cái à, mức tăng trưởng như trước năm 2019 thế và sẽ tiếp tục có những cái bước phát triển mạnh mẽ trong
1: cái thời gian tới. Dạ vâng ạ. Xin tr trọng cảm ơn bạn
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác. Tương tác cao
1: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
0: thưa quý vị và các bạn chiều hôm qua theo thông tin từ Bộ Y tế trong 24 giờ qua nước ta ghi nhận 1.162 ca mắc Covid-19 tăng 77 ca so với ngày trước đó trong đó có 1.161 ca trong nước và một ca nhập cảnh. Đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca mắc trên cả nước tăng cao nhất trong hơn 1,5 tháng qua. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.763.694 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân, cứ 1 triệu người có 108.584 ca nhiễm.
2: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, hiện nay bệnh cúm mùa đang có xu hướng gia tăng trên địa bàn thành phố. Từ đầu năm đến ngày 18 tháng 7, Hà Nội đã ghi nhận hơn 2.600 trường hợp mắc cúm, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Đặc biệt giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, số ca mắc dưới 400 trường hợp mỗi tháng. Tuy nhiên, thì từ tháng 5, số ca mắc tăng cao, đặc biệt trong 6 tháng vừa qua, ghi nhận 887 trường hợp mắc, tăng 60% so với tháng 5. Theo nhận định của CDC Hà Nội, trong thời gian tới, bệnh cúm vẫn đang tiếp tục có xu hướng gia tăng. Để chủ động kiểm soát và phòng ngừa bệnh cúm mùa, CDC Hà Nội đề nghị các đơn vị trong ngành tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc cúm mùa tại cộng đồng và tại các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt là tại các khu vực có nguy cơ cao, để kịp thời phát hiện và xử lý sớm, hạn chế thấp nhất số ca mắc bệnh và tử vong. Bên cạnh đó, gia soát kiện toàn lại toàn bộ các đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch đồng thời chuẩn bị đầy đủ số cơ số trang thiết bị phòng chống dịch để sẵn sàng ứng phó với các tình huống khi dịch lây lan trên địa bàn. Để phòng bệnh, Ngành Y tế khuyến cáo người dân đảm bảo vệ sinh cá nhân, che miệng khi hắt hơi, thường xuyên rửa tay với xà phòng bằng nước sạch, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối. Bên cạnh đó, ăn uống đủ chất để nâng cao thể trạng, tiêm vaccine
0: cúm mùa bởi vì đây là biện pháp dự phòng hiệu quả nhất. Liên quan đến việc mới đây, một số hãng hàng không đang triển khai dịch vụ ưu tiên làm thủ tục nhanh để tiết kiệm thời gian cho hành khách. Cụ thể, các hãng hàng không Vietjet Bamboo Airways triển khai dịch vụ thu thêm từ 100 cho đến 140.000 đồng tùy chuyến đối với khách hàng muốn làm thủ tục nhanh ở sân bay tân Sơn nhất. Tuy nhiên, dịch vụ mới này đã gây ra tranh cãi. Nhiều người lo ngại về vấn đề bình đẳng giữa các khách hàng, cũng như chất lượng phục vụ của hãng đối với khách hàng không bỏ tiền mua dịch vụ. Trước sự việc trên, Cục Hàng không Việt Nam đã họp với đại diện hãng hàng không Việt Nam, các cảng vụ hàng không, tổng công ty hàng không Việt Nam, các cảng hàng không quốc tế nội bài, Tân Sơn nhất, việc triển khai dịch vụ ưu tiên làm thủ tục hàng không của một số hãng hàng không. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không dừng ngay việc triển khai dịch vụ ưu tiên làm thủ tục check-in nhanh khi quả có thu phí.
2: Ngày hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mê Linh, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng sinh năm 1985 có hộ khẩu thường trú tại Vạn Yên, Mê Linh, Hà Nội về tội hiếp dâm. Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2022, sau khi đi uống rượu về, đối tượng điều khiển xe máy đi lòng vòng quanh khu vực xã Vạn Yên và xã Tự Lập để hóng mát, đồng thời quan sát nếu có phụ nữ một mình đi qua khu vực vắng vẻ thì sẽ chặn lại để hiếp dâm. Khi đi qua cánh đồng thuộc thôn Yên Bài, xã tự lập huyện Mê Linh, đối tượng dừng xe lại để hút thuốc thì thấy một người phụ nữ sinh năm 1983 có hộ khẩu thường trú tại Mê Linh, Hà Nội, điều khiển xe máy qua nên đã đuổi theo chặn xe và thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi nhận được tin báo của nạn nhân, công an huyện Mê Linh đã khẩn trương điều tra và bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, cơ quan công an huyện Mê Linh đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày hôm qua, phát biểu sau khi được làm bầu làm tổng thống Sri Lanka, ông Ranil đã lên tiếng kêu gọi người dân đoàn kết để đưa quốc gia Nam Á này vượt qua cuộc khủng hoảng tồi tệ hiện tại. Trong phát biểu, ông Ranil cũng đã bày tỏ, Cảm ơn quốc hội Sri Lanka đã bầu ông giữ chức tổng thống, đồng thời thừa nhận đất nước đang phải đối mặt với những thách thức lớn. Iran đã
2: lên tiếng đảm bảo chính sách hạt nhân của nước này không thay đổi và Tehran vẫn tuân thủ một sắc dụ Hồi giáo về việc cấm vũ khí hủy diệt hàng loạt. Cụ thể, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani khẳng định về chủ đề bom hạt nhân hủy diệt hàng loạt. Iran tuân theo một sắc lệnh do thủ lĩnh tối cao của nước này đưa ra, theo đó cấm sản xuất
0: các vũ khí thuộc nhóm này. Cao ủy Liên Hợp Quốc để về người tị nạn cho biết số người sơ tán khỏi Ukraine đã vượt quá 9,5 triệu người kể từ khi xảy ra xung đột tại nước này vào hồi cuối tháng 2 năm nay. Trong khi đó, theo Tổ chức Di cư Quốc tế, ngoài những người rời khỏi đất nước thì tính đến ngày 23 tháng 6 vừa qua, tại Ukraine còn có khoảng 6,2 triệu người sơ tán trong nước. Ngày hôm qua, Liên minh châu Âu đã
2: đề ra các kế hoạch khẩn cấp cho các nước thành viên để đến tháng 3 năm 2023, mỗi nước sẽ cắt giảm 15% lượng khí đốt tiêu thụ, đồng thời cảnh báo nếu không cắt giảm ngay từ lúc này, thì mùa đông tới sẽ rất khó khăn trong trường hợp Nga cắt toàn bộ nguồn cung.
0: Anh đã khởi động các cuộc đàm phán thương mại tự do với israel nhằm đẩy mạnh hợp tác cho lĩnh vực dịch vụ và công nghệ trong bối cảnh London tiếp tục tìm kiếm thỏa thuận thương mại sau khi rời khỏi Liên minh châu âu Thỏa thuận thương mại hiện có giữa Anh và Israel dựa trên thỏa thuận trước đây của EU. Trong đó thì không có các điều khoản liên quan đến ngành dịch vụ. Ngân hàng quốc gia Campuchia cho biết, do tác động của việc tăng giá
2: dầu mỏ và thực phẩm trên thế giới, lạm phát ở Campuchia tiếp tục tăng trong những tháng đầu năm này, từ mức 1,22% 20... trong tháng 2 lên 1,61% trong tháng 3 và tăng vọt lên mức 7,2% trong tháng 5.
0: Đây là mức lạm phát cao nhất được ghi nhận trong thập niên gần đây. Theo Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản, số ca nhiễm COVID-19 mới hôm qua lên tới 152.000 ca, cao nhất từ trước tới nay nếu tính trong một ngày. Số ca nhiễm liên tục tăng khiến cho Nhật Bản lo ngại tình trạng y tế tiếp tục rơi vào trạng thái quá tải. Theo các chuyên gia y tế và lãnh đạo các địa phương, thì biến chủng mới BA.5 là nguyên nhân chính gây ra làn sóng thứ bảy tại, tại Nhật Bản và tốc độ lây lan được cho là có khả năng cao gấp đôi so với làn sóng thứ sáu. Dịch COVID-19 đang có xu hướng tăng mạnh ở nhiều tỉnh thành của Trung Quốc.
2: Số liệu công bố ngày hôm qua của Ủy ban Y tế Quốc gia cho thấy nước này đã báo cáo hơn 1.000 ca bệnh có triệu chứng và không triệu chứng trong một ngày trước đó. Trong đó 935 trường hợp là các ca bệnh cộng đồng. Với tỉnh Cam Túc và Quảng Tây, giáp với Việt Nam là các vùng dịch lớn nhất. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc ghi nhận số ca bệnh ở mức bốn con số sau 2 tháng kể từ ngày 20 tháng 5.
3: bản tin thể thao
5: bản tin thể thao ở trận gia quân giải quần vợt Hamburg mở rộng bằng chiến thuật hiệu quả kết hợp lấy bóng sớm giúp Nikola Kuhn người dự giải nhờ vé đặc cách chơi áp đảo trước Carlos Alcaraz trong xe đầu tay vợt người Đức cứu nguy cả ba break đối mặt và lần lượt thắng 70 điểm giao bóng 1 và 77% da bóng 2 ở set này. Sáng set thứ 2, Carlos Alcázar trở lại là chính mình với những cú da bóng chính xác. Hạt giống số 1 không đối mặt với nguy cơ mất game ra bóng nào trước khi thắng cách biệt 6-1. Ở set quyết định, cả hai đều bảo toàn được các game da bóng của mình và kéo nhau vào loạt tiebreak. Ghi điểm ở thời điểm quyết định giúp Carlos Alcázar thắng 2-1 Trung cuộc trước Nicola Kuhn sau gần 2 tiếng đồng hồ. Tỷ số các set lần lượt là 3-6, 6-1 và 7-6. Theo lịch ban đầu, Đại hội Thể thao châu Á sẽ tổ chức vào tháng 9-2022 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên vào tháng 5 vừa qua, nước chủ nhà Trung Quốc đã thông báo hoãn tổ chức giải đấu này. Sau 2 tháng thảo luận thì trong thông báo mới nhất, Trung Quốc sẽ tổ chức ASEAN 2022 vào mùa thu 2023. Theo Ủy ban Olympic châu Á, sự kiện lớn nhất của châu Á sẽ diễn ra tại Hàng Châu từ 23-9-8-10-2023. đến 8 tháng 10 2023. Thời điểm nêu trên là không trùng hay xung đột với các giải thể thao lớn khác ở châu lục cũng như thế giới.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay: vùng núi Ba Vì, Sơn Tây sáng có mưa vừa và rông, sau có lúc có mưa rào. Nhiệt độ cao nhất 32 độ. Khu vực ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Việt Nam từ Thanh Hoai, Thường Tín đến ứng Hòa sáng có mưa vừa và rông, sau có lúc có mưa rào khu vực Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ cao nhất 31 độ. Trung
0: tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Bảo Nhật Tuấn Anh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin kính chúc quý vị thính giả một ngày mới thật nhiều năng lượng và niềm vui. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự buổi trưa hôm nay.